0: Köszöntjük hallgatóinkat a Diloitte podcast sorozatán, a Meeting Request következő számában! A mai napon a K plusz minősítések eljárási és a K plusz minősítés gyakorlati kérdéséről beszélgetnénk kollégáimmal, Koller Csillával és Csoba Gergővel. Számos iparágban, számos vállalat végez Magyarországon K plusz F tevékenységet, azonban kiemelendő, jelentős a latencia, sok vállalat nem tudja, hogy valóban K plusz F tevékenységnek minősülnek az által végzett fejlesztési folyamat optimalizálási folyamatok. És ezen projektek kapcsán akár a vállalatok K plusz F kedvezményekre, adóalap, adókedvezményekre, készpényszámogatásra jogosultak lehetnének, amennyiben ezen tevékenysége a plusz F jellegét azonosítanak. Ezért kiemelten fontosnak gondoljuk, hogy a K plusz tevékenységet a vállalatok azonosítsák, meggyőzőthessenek ezek K jellegéről, és a kedvezmények igénybevételét azt érvényesíthessék. Rátérve a mai podcastunk témájára, szerencsés helyzetben vagyunk. A Navra is kötelező Érvényű K plusz minősítés Magyarországon az SZTNH által elérhető, így az adózási bizonytalanságok hatékonyan kezelhetőek lehetnek az adózók számára. A K folyamat részleteiről a Koller Csilla kollégámat kérdezném. Mi az a K plusz F? Mi erről tudni a hallgatóink számára?
1: Legfőképpen az, hogy a közvélekedéssel szemben a K nem csak az, amit tudósok végeznek kutatóintézetekben vagy laboratóriumokban, K plusz minden fogalmát minden tudományterületen külön is érdemes megvizsgálni, erre most sort is fogunk keríteni, de ami mégiscsak közös, hogy a K plusz tevékenység az valamiféle tudományos vagy műszaki bizonytalanságon alapul, emellett újszerű és módszeresen végzett tevékenységet jelent egy közül a három ismér közül az újszerűség az, ami általában megszokta szokta rémíteni az érdeklődőket, ezért már most szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy fel kell találni a golyóstollat vagy a számítógépet, mielőtt az páran itt kikapcsolnak minket. Ez csupán azt jelenti az itthon alkalmazandó módszertan, csak annyit vár el, hogy ez a az új tudás vagy a probléma megoldása, az ne legyen nyilvánvaló egy olyan személynek, aki egyébként azon az adott területen, az adott területnek az ismeretanyagában és technikájában jártas. Ezért, ha a vállalat életében felmerül akár a leges, legkisebb gyanú is, hogy, hogy valamely tevékenységére jellemzőek lehetnek ezek az ismérvek, akkor, akkor nekünk az a véleményünk, hogy mindenképpen érdemes szakértő segítségét kérni, mivel ahogy azt már Roland is említette, számos kedvezmény származhat ebből.
0: Uh-huh. És Magyarországon hogy néz ki a K++ minősítési rendszer? Milyen opciók vannak a vállalatok számára? Erről tudnánk kicsit mesélni?
1: Persze, ahogy már említetted az elején, van egy hivatal, a Szellemi Tulajdon nemzeti hivatala, STNH, aki a kutatásfejlesztésről és innovációról szóló törvény alapján végzi itthon a, a vállalatok potenciális K plusz tevékenységének a minősítését. Neki hát röviden összefoglalva háromféle eljárása van, attól függően, hogy, hogy mikor zajlik ez az eljárás, Hogyha a potenciális K plusz projekt kezdetét megelez, megelőzően keressük meg az STNH-t, akkor beszélünk előzetes projektminősítésről. Uh-huh. Ennek a keretében egy minősítési határozatot állít ki a hivatal, ami jogi kötőerővel bír, ahogy ezt már Roland is említette. Az a semmilyen más hatóság, például a hogy a NAV vagy bíróság sem kérdőjelezheti ezt meg. A másik eset, hogyha a projekt közben vagy, vagy, a, vagy akár a projekt befejezését követően adjuk be a minősítési kérelmet, ilyenkor utólagos minősítésről beszélünk, és ilyenkor szakértői véleményt ad ki a hivatal, aminek ugyan nincs kötelező ereje, de a gyakorlatban ugyanúgy elfogadja az adóhatóság, vagy, vagy bármely bíróság, mivel a legrosszabb esetben ők is ugyanúgy az ezt hoz fordulnának, és ugyanezt az eljárást kérnék.
0: Igen, és az SZTAH magának nyilván nem mondana ellent, később ilyenben sem, tehát ez...
1: Igen, ragaszkodnak a vélemény Tudod, az. igen, igen. Életen létezik még egy harmadik eljárás is, ami hm. kevésbé népszerű, mivel főképpen csak nagyobb vállalatoknak érdemes élnie vele. Olyanoknak, akik, hát szinte már K központként működnek Magyarországon, rengeteg kisebb projekttel. Ez az úgynevezett csoportos minősítés, és itt évenként van lehetőség előre meghatározott megcsoportokat együttesen minősíteni.
0: Mm-hmm. És az eljárás során az sztn milyen jellegű információkat kér? Itt inkább azért vagyok erre kíváncsi, mert az adózók számára azt azért láttuk, hogy felfemerül a kérdés, hogy az információi biztonságban vannak, ezért erősen szenzitív infokat kell kiadni. Ezzel kapcsolatban mit emelnél Milyen infok kellene, hogy kezelődött az sztn csak hogy így megnyugtassuk a hallgatóinkat?
1: Ugye az a, az a legfontosabb dolog, hogy a minősítési kérelemnek alapvetően ezeket a szempontok szerint kell bemutatni egy projektet, amiket már az elején is ugye bizonytalanság, újszerűség, módszeresség, nem szükséges csatolni minden projekt dokumentációt, a fejlesztés eredményeit. Csupán tényleg ezekre a, a, az információkra kell korlátozni a, a kérelmet, hogy a, az értékelők ezáltal megbizonyosodhassanak arról, hogy, hogy a tevékenység megfelel a K fogalmának, mi tapasztalatunk az az, hogy egy tényleg maximum 5-10 oldalas megfelelően összeállított kérelem, az, az tökéletesen megfelel a, a hivatal számára, ha benne van az a tartalom, amit ők uh-huh. keresnek. Tehát nem kell itt üzleti titkok kiadására gondolni, illetve azt is hozzátenném, hogy az SZTAH egyben a szabadalmakért felelős hivatal is, így nagyon szigorú adat és dokumentumvédelmi szabályzattal rendelkezik. Az elmúlt tíz éves tapasztalatunk során szerencsére nem volt még olyan vállalat, akit láttuk volna, hogy ebből hátrányra származott volna ebből az eljárásból.
0: Én köszönjük szépen a hasznos tippeket, az akkor egy fő kérdés maradt, és itt átfordulok Gergő kollégámhoz. Hogy azonosítható a K projekt? Honnan tudjuk, hogy valami projekt K plusz minősül, innovációnak, amíg a K plusz egy engébb kategória, vagy, vagy egyéb kategóriába sorolandó. Gergő kollégám segíti alapvetően az ügyfeleinket a potenciális K projektek azonosításában. Tehát tényleg egy, egy mérnök kollégával leül, Beszélget velük, próbálják beazonosítani, hogy mely területeken el lehetnek elvileg K nek minősülő projektek. Ezeknek utána meg lehet nézni a költségvolumenét, meg lehet nézni, hogy hány éven keresztül tartottak, ezáltal mekkora kedvezményre lehetne jogosult az adózó, és így került meghatározásra, hogy mely projektek tekintetében lenne érdemes elmenni egy SZF-nek irányába. Mivel számos iparág területén azonosítottunk közösen is ér- sikeresen K projekteket, hogy érdemes el Ja, mi az első lépés, hogy néz ki a folyamat nagyjából?
2: Ahogy említetted is, egy megkeresés esetén mindig az úgynevezett scoping-gal, vagyis egy előszűréssel kezdjük az azonosítási folyamatot, uh-huh. úgyhogy ezt nem minden cég számára is. A scoping során feltélköpezzük az ügyfölünk által végzett tevékenységeket, és ezek közül azonosítjuk a potenciálisan K vagy K plusz tartalmú projekteket. Uh-huh. Ezután lefolytatjuk a minősítési eljárást azon projektek esetében, ahol Megértésünk szerint potenciálisan azonosítható a K tevékenységek. A minősítési eljárásnak a főbb lépései a minősítési kérelem összeállítása, majd a kérelemben nyújtása az STLH felé, esetlegesen a után utánkövetésében is tudunk támogatást nyújtani. Uh-huh. Ahogy Csilla is említette, a K tevékenységnek az újszerűség tartalom, a módszeresen végzett tevékenység és valamilyen bizonytalanság feloldására való törekvés, fontos uh-huh. kritériumok. Így itt tudnám leginkább elválasztani az innovációt, mivel egy innovációs tevékenység akár egy létező technológia adaptálása is lehet, ahol szükség van jelentős módosításra, de az a módosítás rutin tevékenységnek tekinthető az adott területen járt a szakember számára. Tehát nagyjából itt lehet jól elkülöníteni a K tevékenységet, ahol találunk olyan tevékenységet, ami az adott területen járt a szakember számára, nem rutin tevékenység, ott jó eséllyel lehet K tevékenységet sejtni. Uh-huh. Ahogy Csilla is elmondta, K plusz tevékenység végzéséhez nem szükséges feltalálnak lenni, vagy az aszteroida bányászat területén tevékenykedni. Elsőként biztosan mindenkinek különböző szoftverfejlesztési vagy termékfejlesztést végző vállalatok jutnak az eszébe, de emellett érdemes megvizsgálni a termelési folyamatokat, logisztikai folyamatokat, sőt a kivitelezés és a karbantartási folyamatokat is hiszen egy tervszerű, megelőző karbantartási eljárás fejlesztéséhez is kapcsolhat K tevékenység. Sőt, akár társadalomtudományi területeken is lehet azonosítani ilyen jelövő tevékenységeket, mint például egy újszerű kutatás és adatfeldolgozási módszertan kidolgozása, mondjuk a fiatalok pályaválasztásával foglalkozó terület.
0: Uh-huh. És hogy néz ki pontosan a folyamat? Főleg az elejére gondolnék most erre a, a scopingra. Tehát a kimegyünk egy, vagy kimész egy céghez, ami nem kutatásra kutatásfagványi foglalkozik, hanem ennél egy földhöz ragadtabb tevékenységgel, akkor kivel miről érdemes beszélgetni első törben?
2: A scoping során általában egy scoping kérdőív és interjú segítségével térképezzük fel a által vizsgálni kívánt projekteket, és próbáljuk kiválasztani a potenciálisan K plusz tevékenységeket, vagy a K plusz F tartalmú projekteket, ennek során először szükséges definiálni, hogy mik a projekt technológiai és műszaki céljai, milyen alkotó tevékenységet tartalmaz. Következő lépés az újszerűség tartalombizsgalatai, hiszen az újszerűség tartalom fontos kritériuma a K tevékenységeknek. Uh-huh. Itt arra a kérdés érdemes a választ keresni, hogy milyen technológiai vagy műszaki újszerűséggel bír a projekt a már elérhető megoldásokhoz képest. Ennek a kompetens megválaszolásához elengedhetetlen a technológiai állásának a megismerése, hiszen egy már elérhető technológia, akár saját hatáskörben történő ismételt hát kifejlesztése, jellemzően nem minősül K plusz F tevékenységnek. Uh-huh. Tipikus K indikátor, ha egy piaci igény vagy egy termék tervezéséhez kapcsolódó kihívás vagy a piaci igény megoldásához szükséges fejlesztések nem biztosíthatóak egy a piacon már elérhető technológiával, valamint a megoldás során bizonytalanságok, kérdések merülnek fel, amik kihívást jelentenek a területen járta a szakember számára is. Nyilván ennek értékelésére fontos a szakemberek bevonása, mert a területen járta a szakember egy, egy hozzáértő, kompetens kolléga tudja megítélni azt, hogy ez rutin tevékenységnek minősül-e, vagy tényleg vannak olyan kihívások, amikre a fejlesztés megkezdése előtt még nem egyértelmű, hogy hogy fogják ezeket megoldani, hogy milyen tevékenységekkel lehet ezt feloldani, vagy hogy sikeresek lesznek-e mondjuk azok a törekvések. Itt szeretném kiemelni azt is, hogy a minősített K plusz tevékenységnek nem feltétele a sikerrel zárult fejlesztési tevékenység, hiszen lehetséges, hogy a kutatás, vagy a fejlesztés arra a konklúzióra jut, hogy a feltételezett megoldás nem működőképes, nem képes fejlesztelni a bizonytalanságot, Azonban ez is fozául a közös tudásanyag bővítéséhez, illetve a bizonytalanságok csökkentéséhez. Így segíti a további fejlesztést, hiszen egy lehetséges megoldási módszerről kiderült, hogy az nem működőképes, így valami másikat kell kipróbálni. K plusz tevékenység, továbbá ahogy Csilla is említette, módszeresen végzett tevékenység, tehát fontos megvizsgálni azt is, hogy milyen módszert tankejút alkalmazásra, mik a projekt főbb a teljes projekt tartalmazza rutin tevékenységet vagy tényleg a teljes vállalati projekt K projektnek tekinthető-e. Lényegében ezen kérdések átgondolását javasolnám mindenki számára, mégpedig azért ismert a minősítési kérelem részeként a minősítési eljárás során ezen szempontok részletes bemutatása szükséges az STNH felé. Uh-huh. Ezen vizsgálat kompetens elvégzésére elengedhetetlen bevonni a fejlesztői csapatot, ahogyan már korábban említettem, viszont érdemes megvizsgálni a termelési, logisztikai, sőt a karbantartási folyamatokat is, és bevonni a lehetséges K tevékenységek azonosításába ezen területek felelőseit is. Uh-huh.
0: Igen, meg még érdekes lehet talán, ugye a, a baseline meghatározásához, hogy a tudomány jelenlegi állása az úgymond mit akar, itt a cég adott. A cég számára elérhető információs bázist fontos megismerni. Sok esetben ugyanis a Kplusz projekt igazából egy cég által már kifejlesztett termék továbbfejlesztése, és a kompatibilitás biztosítása érdekében igazából a baseline, a, az alapállapot, amihez képest a fejlesztés fog történni, az a korábbi termék szintje.
2: Pontosan, hiszen ö, manapság nagyon sok cégnek ö, annyira komplex, ö, nagy részben saját fejlesztésű rendszereik vannak, hogy nem is megvalósítható, hogy a piacon elérhető technológiákat integrálják ezekből a rendszerekben, uh-huh. így a technológiai állásának az, az ő náluk elérhető technológiai szint tekinthető a baseline hogy ahogy mondhatod is. Tehát ilyen esetekben ezt tekintjük baseline is az ehhez képest vizsgáljuk az újszerűség tartalmát.
0: Uh-huh. És szerintem még érdekes lehet így a hallgatóink számára, példák. Ugye ez igazából a a legkézzel része a K plusz F projekteknek így lehet a legjobban megérteni, hogyha látják, hogy mondjuk hasonló tevékenységet végeznek, akkor ilyen nálunk is van, érdemes megnézni, érdemes kedvezményt igénybe venni. Kicsit iparágonként talán menjünk végig, hogy miket emelnél ki, mit szoktak tipikusan felmerülni, mint egy ilyen jó K plusz F tipikus K projektek. Milyen iparágakban azonosítanak leggyakrabban mostanában a cége K plusz tevékenységet, mivel kezdeni?
2: Nehéz csak egyet kiemelni, már az ipar számos területén és különféle területeken azonosítottunk sikerrel kápuszett projekteket, és főként azért, mert a jelenkor kihívásainak való megfelelés érdekében a különféle folyamatoknak rugalmasnak és hatékonynak kell lenniük fenntartható megoldások alkalmazása mellett, annak érdekében, hogy a vállalatok megőrizhessék a versenyképességüket, és ezen újszerű kihívásokra jellemzően valami kutatásfejlesztési tevékenység Nyújthat megoldást.
0: Uh-huh. Na, én egy-két példát, amiket emelnék, esetleg mondjuk a leggyakrabban, melyik parág szokott mostanában felmerülni. Elsőként
2: a terméktervezés és gyártási területet emelném ki, uh-huh. már csak azért is, mert a mai piaci környezetben a növekvő vásárlói igények által támasztott kihívások a testeszabott személyre szabott szolgáltatások és termékek iránt folyamatos fejlesztéseket kívánnak meg ezen területeken tevékenykedő vállalatoktól. Így ezen a területen már számos alkalommal azonosítottunk sikerrel a tevékenysége. Példaként említeném azokat a projekteket, amelyek mondjuk a gyártás során az ember és gép kapcsolatok újra definiálását tűzik ki célul, vagy a saját folyamataiba beavatkozni képes adaptív termelési rendszerek fejlesztésére fókuszálnak. Uh-huh.
0: Ez mit jelent pontosan csak a hallgatóink számára, hogy... Olyan gyártási jobbánc. rendszereket,
2: amelyeknél például, hogyha a sorozatgyártott terméknek vannak olyan különböző funkciói, vagy olyan különböző variációi, amelyek a igények alapján testre szabható, azok ne igényeljenek olyan szintű beavatkozást uh-huh. a operátorok részéről, amelyek esetleg mondjuk a gyártás leállításához, vagy átszelszámozásához vezetnének, hanem a gyártósor ezt adaptívan, gyakorlatilag a saját folyamatait módosítva, tudja ezeket lekezelni. Leegyszerűsítve ugyanazon a gyártósoron szemmel láthatóak bizonyos szempontból különböző termékeket tudnak gyártani. Uh-huh. Továbbá jó példa lehet különböző automatizált tervezési algoritmusok, vagy, vagy magas digitalizáció szintű okozsaják létrehozása, amit kapcsolódhatnak ezen adaptív gyártósorokhoz, ahol az egész gyár egy komplex rendszerként a különböző logisztikai, gyártási tervezési folyamatokat integrál egymásban, és a különböző folyamatoknak a kapcsolata és az egymásra hatása egy, egy dinamikus együttdolgozást tesz lehetővé a gyárfalaim belül.
0: Amit uh-huh. különkiemelnek külön kiemelnék, és, és tök jó, hogy ezeket a, a példákat, hogy nagyon sok esetben egy gyártó, egy gyártóipari cég esetében nem a terméket fejlesztik, hanem a termelési folyamatot fejlesztik. Tehát lehet ugyanaz a termék, amely mert kifejlesztésre került korábban, Hatékonyabban, más, hogy más megfogó, befogó gépek által lesz legyártható, ezáltal olcsóban, kisebb sejtarányjal. ilyen jellegű tevékenységek is mindkár plusz F-nek, minősületnek, ha jól értem.
2: Pontosan, vagy akár egy festési folyamathoz kapcsolódóan, a korábban a gyárban a különböző alkatrészeket csak különböző festőcellákban vagy megfogókkal tudták kezelni, és egy gyógyszerű fejlesztésnek köszönhetően ezt a folyamatot jelentősen egyszerűsítik hatékonyabbá teszik olyan el olyan cellákat dolgoznak ki, amik többféle egymástól jelentősen eltérő alkatrészeket is tudnak kezelni, uh-huh. ez is egy jó példa lehet. Viszont, ahogy korábban is említettem, nem csak a tervezés és a termelési folyamatok fejlesztése tartalmazhat K++ tevékenységet, hanem különféle kísérleti fejlesztések a prototípusok előállításához kapcsolódóan, valamint logisztikai, vagy akár a megelőző kalbantartási folyamatok fejlesztése is például egy olyan karbantartási rendszer megalkotása, amely egy újszerű eljárás kidolgozásával, specifikus paraméterek valós idevi diagnosztikájával határozza meg a szükséges karbantartási tevékenységeket, és szükség esetén beavatkozik a gyártási folyamatokba. Egy konkrét példa lehet, egy olyan folyamat, ami a minőség folyamatok során gyűjtött mérési eredményeket, és a különféle diagnosztikai méréseken alapuló rendszer övezetését célozza, amely előre meghatározza a megmunkáló szerszámok kopásának várható folyamatát mondjuk, és ez alapján külön-külön előrejelzi minden szerszám szükséges cserényének az idejét, így ütemezhető, hogy mikor legyen egy előreütemezett leállás, mikor cseréjék uh-huh. a szerszámot, viszont maximalizálható is mondjuk a szerszám élettartamát, tényleg addig kihasználják, ameddig még megfelelő minőségben képes elvégezni a feladatát. Ez a
0: híres, prediktív karbantartás. ugye? Igen, 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 pontosan.
2: Csak azt gondolom, hogy jellemzően az emberek azt gondolnák, hogy a tartási folyamatot tényleg csak előre definiált folyamatoknak, protokolloknak a végrehajtása történik, és ott nem azonosítható K tevékenység, azonban még ott is találtunk
0: ilyet. Uh-huh. Egy kicsit így, így egyéb iparágak vizeire vezve, úgymond, miket emelnél, hogy milyen iparág a manufacturing mellett, ami. Kicsit a
2: ezekhez is kapcsolódva, de ezeken is túlmutatva. Következő területként említeném a különböző szoftvertermékek és belső valati rendszereknek a fejlesztését. Ezen a területen is számos K plusz tevékenységet azonosítottunk más sikerrel. szoftverfejlesztési területen tipikus kutatási fejlesztési tevékenység kötődhet a különféle felhőalapú technológiák vagy hmm. gépi tanulási algoritmusok fejlesztéséhez, vagy újszerű automatizált programkódírási vagy mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekhez illetve blokklánc alapú technológiákhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások előállításához is. K plusz tevékenységhez kapcsolódhat olyan problémák megoldásához is, melyek nem elérhetőek még a piacon újszerű megközelítést hoznak, mondjuk a kiberbiztonság, vagy az adatfeldolgozás területén, vagy eddig nem elérhető szoftverfejlesztési vagy tesztelési folyamatokat hoznak létre. Belső valati rendszerek fejlesztése esetén, és itt érdekes a bészlány meghatározása, amiről uh-huh. korábban is beszéltünk. Tipikusan ez az a terület, ahol a vállalatnál elérhető technológiai szint képezi a technológiai energiálását, amihez képest az újszerűség tartalmat valóban vizsgálnunk kell. Itt tipikus példa lehet egy teljes körű és több célú adatbázis létrehozása, mondjuk, és a, ennek a kezelésére alkalmas algoritmusok fejlesztése, melyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egyetlen központi adatbázist használjanak a különféle vállalati célok kielégítésére az eddig alkalmazott több különböző adatbázis helyett. Ezekből a példákból talán már érezhető, hogy az IT és a terméktervezés és a gyártási ágazatokban számtalan helyen azonosítható K plusz tevékenység.
0: Uh-huh. És arra egy érdekes iparág, mert ugye a K szerintem a leggyakrabban azért tipikusan egy ilyen fehérköpenyes ember laborban, kémcsővel a kezében, hogy ez a ez a két jelenik meg egy, egy, egy laikus számára, úgymond, ha a kutatásfejlesztés szót így, így meghallja. A gyógyszeripar, vegyipar területére kicsit, hogy, hogy átevezzünk. Itt miket emelni, ki, milyen K plusz példákat láttál, vagy mi lehet különösen érdekes az iparágon belül?
2: Szerencsére a K plusz tevékenységnek nem feltétele sem a köpen, sem a kémcső. <gül> a vegyipari területen például egy környezetbarát lebomló anyagok előállítását és a termékek teljes életciklusának ciklusának újszerű megközelítését emelném ki, mint lehetséges terület. Itt konkrét példa lehet mondjuk egy újszerű az akkumulátorok újra hasznosíthatóságát célzó technológia vagy eljárás kifejlesztése, ami lehetővé teszi, hogy az akkumulátorokban alkalmazott anyagokat teljes értékűen újra felhasználják egy új akkumulátor vagy akár egyik termékek gyártására, A meglévő ipari folyamatok hatékonyságnak jelentős növelése újszerű technológiákkal is egy izgalmas terület, és végtelen a tárház gyakorlatilag. Továbbá, mondjuk a mikroműanyagok hatékonyabb eltávolítási alkalmas technológia, a szennyvizek kezelésével foglalkozó üzemekben, szennyvíztelepekben is egy jó és potenciális terület lehet.
0: Akkor labor sem szükséges, úgymond
2: hozzá. Nem, nem, még labor sem szükséges. Gyógyszeripart teületen, ez egy olyan teület, ahol nagy mértékben végeznek fejlesztési tevékenységeket úgy gyógyszerható anyagok előállítása céljából. Itt a teületen járt a szakembereknek talán sokat mondanak a klinikai próbák különböző fázisai. Itt jellemzően az első, második és harmadik fázis kutatás fejlesztésnek lehet tekinteni, csak röviden összefoglalva, ez az első, második és harmadik fázis gyakorlatilag azokat a tevékenységeket jelentik, amikor egy új anyagot először próbálnak ki emberen, majd egy kis létszámú betegcsoporton, illetve egy nagyobb számú betegcsoporton tesztelik annak hatását. Ezek jellemzően K plusz tevékenységnek minősíthetőek. A klinikai próbák úgynevezett negyedik fázisát csak abban az esetben lehet minősíteni. Ha ott a tesztelések és a vizsgálatok új tudományos és műszaki eredményt hoznak, ami visszacsatolnak mondjuk a különböző kutatási-fejlesztési tevékenységbe, a gyógyszeripari fejlesztések során. És itt kiemelném ezt a visszacsatolást, mert jellemzően a sorozatgyártás, vagy azon tevékenységek, amik rutin tevékenységet tartalmaznak, de mondjuk a vállalati projekt részét képezik, egy újszerű fejlesztés után már a sorozatgyártásban. Ha ott felműlnek olyan problémák, vagy bizonytalanságok, amikor nem voltak előeláthatóak, de azok megoldása visszahat, visszacsatolják az ott levont következtetéseket a fejlesztésbe, akkor azok a tevékenységek is kutatásfejlesztésnek tekinthetőek. Visszakanyodva a teületre. területre, egy további példa lehet mondjuk az utóbbi időszakból sajnos mindenki által jól ismert vakcinakutatási és gyártási tevékenységek fejlesztése, ahogy újszerű, Kutatás és gyártás technológiai megoldások révén rövidebb idő alatt készíthetőek biztonságos, azonban hatékony vakcinák.
0: Mm. És szintén mostanában szerintem egy ilyen nagyon felfutóban lévő fejlesztési szempontból is felfutóban lévő iparág az élelmiszeripar, egyre több embert kelletetni ugyanakkor a földterületen megtermelt állati meg növényi élelmiszerrel. Ezen a területen mit emelnél ki?
2: Igen, és ahogy mondtad, nem is csak kicsivel több embert kell letetni, hanem az ENSZ becslése szerint a föld lakossága 2050-re akár elérheti a 9,7 milliárd főt, és ez a tendencia az agráriumot és az élelmiszeripart is jelentős kihívások elé állítja. Uh-huh. Az agrárágazatokban kiemelten fontos ezért a jelenleg elérhető technológiák folyamatos fejlesztése, melyek az energiahatékonyságot és a terményátlagok növelését célozzák meg, fenntarthatósági szempontok szemelőtt tartása mellett. Ilyen tevékenységek lehetnek például a precíziós öntözési és növényvédelmi technológiák fejlesztése, a digitalizáció növelése a gazdálkodási folyamatokban, hogy azoknak a hatékonysága még inkább növekedjen, vagy a klímaváltozás indikálta különféle növénygenetikai és növénynemesítési projektek területén is számíthatunk K tevékenységekre, mint mondjuk az asszályokozta stresszt jobban tűrő napraforgó vagy kukoricafajták nemesítése.
0: Ez az idei nyár után különösen Sajnos különösen aktuális sajn. terület.
2: Élelmiszeripari területen lehetséges példa lehet valamilyen újszerű, alacsonyabb energiagényű tartósítási folyamat kidolgozása, amely növeli az energiahatékonyságot a tejtermékek feldolgozása során. További aktuális területként említeném a különféle húst helyettesítő és egyéb állati élelmiszerek kiváltását célzó tevékenységeket, amelyek emberi fogyasztásra alkalmas termékeket állítanak elő. És remélhetőleg finom, tegyük hozzá. És remélhetőleg finom, de főként a jelenleg inél fenntartható forrásokból. Uh-huh. De nem szeretném kihagyni az építőipari alkalmazásokat vagy az energiaszektort sem. Úgy építőipari technológiák első gyakorlati kísérleti alkalmazása is tartogathat K++ tevékenységet, vagy sajnos ez szintén egy nagyon aktuális terület, az energiatermelő folyamatok jelentős fejlesztése szintén tartalmazhat K plusz tevékenységet. Tehát ahogyan szerintem a példák sokszínűségéből is látható, azon ágazatok tárháza nagyon kiterjedt, ahol érdemes K plusz tevékenységet keresni a váltok projektjai során.
0: Uh-huh. Igen. Én tényleg úgy azt hallottam az elmúlt fél órában is, az, az fogalmazódott meg bennem, hogy rengeteg területen azonosítható K plusz az egyes területeken belül is nagyon széles körben azonosítottunk olyan részelemeket, akár ami K minősülhet egész a termék tervezéstől, a termékfejlesztés, akár a sorozatgyártásnak optimalizálása, ez mind K plusz tud minősülni, uh, illetve egy kidolgozott K minősítési rendszer is rendelkezésre áll, ezáltal a K plusz F jelleget, azt gyakorlatilag bebiztosíthatják nagy bizonyossággal ezt Megállapíthatják az adózók, így a kedvezmény kapcsán adókockázat már ilyen jellegű nem tud felmerülni. A, ugye, a mai beszélgetésünk zárásaként mik azok a szempontok, amiket mindenkinek a figyelnébe ajánlanál, akit érdekel a K plusz kérdése, végeznek a K plusz tevékenységet, meg akarnák vizsgálni a saját folyamataikat, hogy kezdenek ennek neki? Mi az, ami a legfontosabb?
2: A legfontosabb, amit többször is említettünk, hogy gyakorlatilag bármely területen érdemes K tevékenységet keresni leegyszerűsítve, hogyha felmű egy olyan vásárolói igény, vagy bármilyen egyéb probléma, valamelyik folyamathoz kapcsolódóan, amin egy egyszerű meetingen a csapat nem talál megoldást, a szakemberek nem tudják egyből megmondani, hogy azt hogy kezeljék, a térdemás K plusz tevékenységet seheteni, és azt részletesebben megvizsgálni. De talán kicsit jobban részletezve ezt a folyamatot, ha felmű egy ilyen probléma, akkor első lépésként fontos definiálni, hogy mik a projekt céljai, mik az elérendő célok, mi a a vásárlói probléma, vagy mi az a folyamatban felműlő probléma, amit, amit meg akarunk oldani, amire keressük a választ. Hogyha ez megtörtént, akkor érdemes megvizsgálni azt, hogy erre a problémára a megoldás, vagy a megoldási javaslat a piacon már elérhető dobozos terméke, vagy sem. Amennyiben a válasz az, hogy nem elérhető, vagy ugyan elérhető hasonló technológia, de jelentős módosítás szükséges az alkalmazás előtt, akkor a következő kérdést érdemes feltenni. Vannak a projekt kezdetén fennálló technológiai vagy tudományos bizonytalanságok, amelyek akadályozhatják a projekt céljának teljesülését, és ezek a bizonytalanságok feloldásához szükséges tevékenységek az adott területe a szakemberek számára rutin tevékenységnek minősül, vagy nem, jelentős kihívásokat tartalmazza a számukra is. Amennyiben fennállnak bizonytalanságok, és ezekhez a, enzek, ez a ezen bizonytalanságok feladásához kapcsolódó eljárások nem tekinthetők rutin tevékenységnek, akkor érdemes K plusz tevékenységet sejteni a háttérben, és ezt egy részletesebb scoping vizsgálatnak is alávetni.
0: Köszönöm szépen így az összefoglalót és a részvételt a mai beszélgetésen, illetve köszönjük elsősorban a hallgatóinknak a figyelmét, még hasznosnak találták a mai beszélgetést, a mai meeting vesztett, Amennyiben kérdésük merülne fel, keressék kollégáinkat, szakértőinket, például a Gergőt, és akkor Gergő akár a hallgatónkkal közvetlen, akár a hallgatónk mérnök kollégáival szívesen elbeszélget, és segítünk megtalálni mi a K plusz Hasonló izgalmas tartalmakért kövessék csatornáinkat. Viszont halászunk!